0: Радио Бетельгейзе. И на Марсе будут
1: яблони цвести. Продолжаем. В предыдущей передаче Александр Хохлов перечислил несколько вероятных способов преобразить Марс. Особенно мне понравилась идея забросать Красную планету ядерными бомбами. Хотя и сбросить на нее астероид это тоже грандиозно. Но вот ядерный вариант показался мне в чем-то знакомым. Помнится, в 60-е годы в Советском Союзе был проект переброски северных рек в Среднюю Азию. Так вот, прокладывать новые русла должны были именно ядерными зарядами. Сейчас это звучит настолько фантастически, что я засомневался и обратился за помощью к Андрею Балабухе, Спросил его, действительно ли было такое? Не газетная или это утка? На кухне у фантаста Андрея Палапхи.
0: Это был один из элементов. Об этом писали, так что это не утка. Угу. Сам читал. Другое дело, что, возможно, что это осталось на уровне болтовни и, может быть, даже не было инженерных проектов, а так некие соображения в воздухе, но тем не менее в газете это было, помню, Значит, это в рамках этого проекта КВП «Поворот на юг, Камы, Вычигды да и пещеры. и там речь шла о том, чтобы вот это самое русло прошибать вместо того, чтобы долго-долго копать, тем по что в эти годы с зэками было уже немножко похуже, ну, вот, и предлагали заменить зэков атомными зарядами. Была такая идея.
1: Да, и мне так кажется, что эта идея, может быть, отчасти была подсказана научной фантастикой советской, где такие перспективы разворачивались, освоение Земли и преображение ее под нужды человечества.
0: Не исключено, я бы так сказал. Хотя я думаю, что тут более сложная связь, поскольку вот эта вот идея переустройства природы в нашей стране, намного старше, чем фантастика, все-таки фантастика для отечественной литературы, как ни крути, жанр достаточно молодой. И в мире-то, в общем, если говорить о каком-то широком распространении фантастики, не о корнях, которые уходят черты куда, а вот о массовом производстве, самовоспроизводстве фантастики, то, вспомните, классический тезис, что природа не мастерская, и все идет оттуда, в общем, из вот этой философии. На самом деле, я скажу гораздо хуже и гораздо гаже, что это идет. Ну, по крайней мере, скажем так, в нашей цивилизации я не трогаю другие, не специалист.
1: От христианства это идет. О, идёт.
0: именно от того, что Бог нам эту землю выдал. В хозяйствование и при этом э, без всяких правил.
1: Да, ну это идет, само, само христианство предоставило человечеству другой взгляд У -у -у. на историю и на жизнь. Из э, замкнутого круга именно жизнь человека выстроилась впрямую, в перспективу, которая предполагает какое-то развитие, совершенствование, и в том числе и совершенствование мира вокруг себя.
0: Ну, понимаете, с совершенствованием плохо дело обстоит, потому что все древние цивилизации прошли через периоды э, истощения земель, вырубки лесов и так далее. Э, все они э, практически оставляли после себя зачастую очень печальные плоды этого, и зачастую они таким образом подрубали суп, на котором сидели. Не впервой, но... С них взятки гладкие, они еще этого не понимали и об этом не думали. Претензии им предъявлять в этом было бы странно и смешно. А вот э, мы-то, как сказать там, все у вас себе такие мы то не слепые, ведь на диво всей Европы на, на Луне любой булыжник, различаем в телескопы, и в себя взглянуть не прочь мы. Но талантливо, как прежде, и так далее. Понимаете, вот мы. Действуем, как прежде, к сожалению. И более того, инструменты -то стали более могучими. Там на то, чтобы леса свести, понадобилось века. Ну и потребность была меньше, и рук было меньше. А вот где-то лет, этак... ой, мама, 30 тому назад в Петрозаводске вышла такая диалогия некоего Ковалева, Название «В лесах Карелия». Очень интересный документ эпохи. Роман-то, конечно, сами понимаете, такой, весьма посредственный. А вот документ эпохи чрезвычайно выразительный и еще выразительный очень документ с точки зрения функциональной психологии. Понимаете, мужик, который написал роман автобиографический, в общем-то, там даже у героя фамилия была только на одну букву, отличался он сам Ковалев, а герой был Королев. Он прошел дорожку от э, какого-то там техника в леспромхозе до министра лесного хозяйства Карелия. А вот дальше интересно, он в общем-то, его трудами в немалой степени все эти самые карельские леса были загублены и сведены. Но после этого папа с книги, как ее герой летит над этими самыми пространствами на самолете, в последней главе, и ужасается тому, что же они сволочи сделали.
1: Это какого года книга?
0: Это 82-й, третий а. год, так примерно. Но, в принципе, вот эта вот идея, что мы с этой землей э, можем делать все, что хотим, увы, никуда от этого не денешься, понимаете? И делали. А при этом еще мечтали свое, и такое сотворить, на что реальных сил не было никаких, еще слава богу.
1: Да, в фантастических рассказах, как свершившаяся реальность, описано то, что человечество под силу угол наклона Земли поменять, Запросто. переместить Землю на другое Запросто. расстояние Запросто. От
0: Да, Гуревич предлагал э тайне ледников вызывать, э -э окрашивая их в черный цвет, сары засыпать, грубо говоря.
1: Ну это еще щадящий
0: метод. Метод щадящий, но, но мне очень интересно, что было бы э, растопить таким макаром все ледники. К чему он призывал. Э, сейчас мы говорим о глобальном потеплении, о подъеме уровня океана и так далее. Ну ладно, все это пусть спорно, 10 раз у нас еще нет серьезных данных, не об этом речь. Э, но сейчас это мы склонны рассматривать скорее как катастрофу. А там считалось, что это будет так хорошо вот в романе «Изгнание владыки» идет идея, значит, что по всему, грубо говоря, северному морскому пути продляется гольфстрим и вдобавок за счет подземного тепла подогревается. Вся Арктика топна. Что будет со всей ее экологией? Исчезнет мерзлота, но там возникнут не поля, а болота, которые нужно будет осушать. Ну и так далее, и так далее. И пойдет такая цепочка, конца которой нам не разглядеть. Сами да, понимаете. Да. Но об этом писали с энтузиазмом, потому что была идея освоения Арктики. Идея, предложенная нам сверху.
1: У Гуревича в книге «Мы из солнечной системы» uh -huh. там грандиозные преобразования да. там описаны. Пилят горы, уничтожают uh -huh. Гималайи. Uh -huh. Правда, у самого же автора вдруг какая-то грусть тут проскакивает. Он, да Гуревич умный человек. Да, вроде бы и восхищается
0: uh -huh. масштабом
1: содеянного, но в то же время переживает, что вроде как оно красиво было, может и не стоило ломать.
0: Что том-то дело. Но, к сожалению, как правило, о том, что не стоило ломать, мы начинаем думать о том, когда, после того, как сломали.
1: Но мы вспомнили советскую фантастику. Не все, наверное, яркие образцы еще много было.
0: Но, конечно, не все. Причем там были ведь не только... Там же размах был мощный от вот, само, поворота рек у нас. Причем даже умные писатели иногда об этом писали так, не только с придыханием, но как-то так с некоторым, скажем так, положительным к тому отношением. Вот в великолепном романе глубоко умную, уважаемую Евгения Львовича Войскунского и Исаия Лукадьянова его соавтора, роман Кипаш Миконга очень хороший роман, я в отрочестве читал с восторгом. Но, но там вот об этом самом проекте КВП, это вот Камовычек до Печора, поворот, для спасения Каспии якобы, говорилось, ну, жителями, в те поры бакинцами, писателями, говорилось как о некоем прекрасном деянии предстоящем. Потому что цикличность наполнение и Каспия и отступление, вот, еще было совершенно непонятно тогда. Сейчас картинка обрисовалась более интересно, более полно. Так что, это, это понятно вполне. Ну, а дальше размах шел до инопланетных, ну, возьмите вы, например, роман Игоря Забелина, опять-таки, очень уважаемого мною человека, географа, писателя, автора великолепных эссе, вот такие, как «Человечество, для чего оно?» и так далее. Но вот его роман «Поезд жизни» – это история о том, как там Венеру приспосабливают к жизни. Но, когда он писал о том, что реальная Венера из себя представляет, было темно, и нынешняя картинка, которую нам наука дала, представить себе никто не мог. Вспомните, и Стругацкий, и в «Стране вагровых, то есть Венера совсем другой представляет. Да, там бурная фантазия Бориса Натановича. С одной стороны, а, пожалуйста, Венера, Ускар, Мартынова в его «Звездоплавателях» совершенно другая Венера, но вполне себе в науке, если помните, на далекой звезде Венере у деревьев «Красные листья» писал-то, кто астроботаник. По данным астроботаники, конечно. То есть, на самом деле… Вот эти проекты, они всерьез рассматривались и продолжают рассматриваться, и то, что у вас, самый мой Хохлов говорил, вот только что был фильм про Марс, bbc вот те же самые проекты и рассматривались, о том, как из Марса сделать вторую Землю беда только в одном, что для этого сперва нужно угробить Марс, потом получить вторую Землю, потом заселить ее так же, как мы заселили первую, и угробить так же, как мы гробим первую.
1: Процесс очень интересный, я бы сказал, весьма
0: оптимистичный.
1: Да. Ну, например, Снегов писал о том, что человечеству под силом и э, планеты с нуля создавать.
0: А вот это другое дело, это интересное штука. Это очень интересно, потому что вот это уже не попытка э, все под себя делать, э, пре, э, преобразовывать, а попытка создавать свое. Психологически, я не знаю, но ну, опять же мы не говорим сейчас об инженерной стороне этих проектов и насколько они могут для чего быть хороши или плохи. Но сама по себе эта идея в ней есть рациональное зерно сильное, потому что это попытка именно не портить то, что уже есть, а создать себе с нуля.
1: Ну и у Снегова, в том же произведении, откуда да. искусственные планеты, люди да. как боги, да. обрисовано два взгляда на обустройство окружающего мира. Один угу. людской, это приспособление под себя, угу. и другой галактов, которые каждый мир делают особенным, исходя из того, что там... Из будет. его собственных потенций да.
0: этого мира, прежде всего. Да. Вот, ну Безусловно. И, кстати, уж если на то пошло, то я бы сказал, что это в большей степени отражает именно снеговские взгляды. Uh -huh. Вот насколько я, Сергей Александрович, это был мой и старший друг, и коллега, и учитель, и мы с ним очень много говорили, и я есть, с уверенностью это говорю сейчас.
1: Ну, мы поговорили о советской фантастике, а как в западной эта тема?
0: А точно так же. Извините, пожалуйста, я принципиальной разницы не вижу. Угу. И у них были сторонники вот этого подхода «Моя земля, что хочу, то и делаю». И были сторонники подхода более аккуратного во все времена. Ну, примеры мне еще так навскидку трудно привести, но… Более того, я бы сказал что вот идеи вот эти терраформирования, они, пожалуй, родили э, впервые фантастики расцвели как раз не у нас, а в англоамериканской. К нам они пришли э, позже. У того же Хайнлайна это, терраформирование, вот его эти юношеские романы, все эти «Фермер в небе» и прочее, Но ну, вот это классическое терраформирование. Вот, у того же Азимова какой-нибудь самый путь марсиан э, с сам, э, ледяным астероидом, который они там нам, э, решают за счет э, его, его обводнения Марса э, и прочее. То есть, э, понимаете, э, эти идеи, они гуляли давно и, и очень широко гуляли. Просто э, там руководила этим другая основополагающая идея. Если у нас это было э, торжество ну скажем так, вот этого великого социалистического коммунистического будущего с его организацией, а там это было другое, это была вот идея неудержимого пионерства, что человек все равно будет рваться вперед, и любые места, куда он дотянется, он будет делать пригодными для себя. Ну, то есть исходная идея другая совершенно, психологическая посылка, а результат тот же самый. И у них точно так же были некоторые именно, суть, романы предостережения, которые анти, антиутопии, которые рисовали «Вах, что, как хреново будет, если будет продолжаться только оно сейчас». Тоже было и у нас, и у них. Единственное, что у нас такие идеи нельзя было на нашем материале писать, а только на их. Хотя мы, мы сами спокойно в это время всякие оралы гробили, но писать можно было только про них проклятых, потому что они неправильные идеологические враги, а у нас может быть все только хорошо. Ну, это уже особый случай. А как только стало можно писать и про нас, ну вот мы и получили конец-то мы, как у Марианы Алфьорва, пейзаж с озером Мнева. Понимаете, нормально, совершенно. Но все дело в том, что главное это ведь здесь. Это не то, как это осмысляется, фантастика. Это очень интересно, это очень важно, хотя не только фантастика уже этим занимается, и публицистика, и зачастую даже интереснее, и даже историки этим занимаются, осмыслением взаимоотношений человека с природой. А вот сами процессы, которые при всем этом осмыслении идут совершенно вразрез, с ним и продолжают идти на протяжении всей нашей истории. И ещё, боюсь, долго будут идти, абсолютно не реагируя на любые осмысления. Вот это страшно на самом деле, и вот это важно на самом деле. Но боюсь, что силы, которые с этим пытаются как-то бороться, ну, либо это какие-то спекулятивные штуки, вроде всяких дурацких гринписовских акций, либо же это э, глазопиющего пустыня.
1: Какая для вас была бы подходящая перспектива освоения того же Марса. Судя по вашим словам, понятно, что с ядерными бомбами туда соваться не стоит, а как же тогда его осваивать?
0: А, наверное, так, как мы только и можем, потому что, извините, соваться с ядерными бомбами, это, ну, будем говорить, просто глупость, по той причине, что после этого мы туда снова сможем пройти через тысячи лет, Серьезно говоря, если взорвать столько, сколько там нужно взорвать, так, по расчетам. Поэтому, на мой взгляд, вот наиболее есть, гуманно, интересное описание, это вот вспомните, скажем, ранний роман Кларка «Пески Марса». Вспомните вот того же Азимова с его путем «Марсиан». Да и многих других тоже. Путь для освоения Луны или Марса, или это путь все-таки создания вот этих... Поначалу закрытых колоний и процесса этого терроформирования, если он и пойдет, честно говоря, думаю, что понимаете, вот там, где мы имеем дело с планетами безжизненными, такими как Луна и Марс, возможно, мы на это моральное право имеем. Насчет Луны
1: я не стану спорить, но насчет Марса, я об этом и с Сашей Хохолом говорил, пока еще не доказано. Да,
0: я, я потому и сказал «возможно». Будет доказано, будет другой разговор. Не, будет доказано противоположное, опять-таки будет другой разговор. Само собой. С Луной точно. Но э, на самом деле это да, должен быть такой вот медленный, постепенный процесс э, отвоевывания по кусочкам. Э, рано или поздно он приведет к тому, что э, вся планета окажется в той или иной форме пригодной жить, хотя это вовсе не значит, что мы сможем, в принципе, повторить там все земные условия, но даже у того же Марса, при всем при том, у него масса заметно меньше земной, и вряд ли он сможет всерьез удержать такую же плотную атмосферу. При всем желании. Или тогда уже нужно говорить о том, что нужно там куда-то встраивать какие-нибудь самые искусственные самые гравитаторы, которые усилят его тяго поле тяготения и прочее, но это уже из разряда пока что э, полной, полной беспочвенной фантастики. То же самое в отношении Луны. Вряд ли нам удастся на ней создать реальную атмосферу, которая будет способна удержаться там. Значит, нужно создавать в закрытых объемов. То есть, конечно, это будет совершенно другая цивилизация, живущая в других условиях. Но вот в этом я беды не вижу, честно сказать. Гораздо важнее, чтобы человечество туда э залезло, выбралось, и э прежде всего это еще почему очень важно? Жил Когда-то на земле такой хороший человек по фамилии Мальтус. Кто только его не поливал, кто только с ним не спорил, а вот доказать, что он не прав, ничего никому не удалось. Большая часть наших бед сегодня из-за того, что нас на Земле слишком много. Понимаете, когда где-то лет 10-15 тому назад, не помню точно, проскочила такая забавная информация. Не знаю, насколько она достоверная, но сам все факт просто того, что об этом заговорили, он уже показателен что была такая известная пословица, э, такое иносказание для э, смерти, это приобщение к большинству, помните. Так вот, сказали господа э, статистики, все, пословица это умерла, теперь на Земле живет людей больше, чем жила когда-либо в истории. Поэтому теперь тоже приобщение к меньшинству. А Земля на это не рассчитана. Отсюда, кстати, и большинство наших конфликтов. Человеческих заметих было. Они всегда были, конечно, и будут. Дело не в этом. Но э, все те злобные конфликты, с которыми мы сейчас имеем дело, э, они не в последнюю очередь связаны с натой на Земле. Э, кроме того, э, последствия этой, этой скученности населения, они же и... Э, связаны, Ей-богу, в гораздо большей степени мы физически страдаем от этой скучности населения, от этих гигантских мегалополисов, нежели от тех высоких принципов, которые борцы за здоровый образ жизни провозглашают. Все наши пороки вместе взятые не могут перевесить влияние одного крупного города на его жителей. Именно из-за этого вот все эти проблемы с этим противостоянием Юг-Север, когда все эти самые несчастные арабы и негры бегут в священную землю Европы, где потом им так плохо живется, что им хочется начать что-нибудь взрывать и полить.
1: Ну так же, как в границах нашей страны бегут в Москву. Да,
0: совершенно верно. В Москве жизнь этого лучше не делается, и тем самым пришельцам там лучше, ошибка-то не делается. Потому что модель действий Тарзана, понимаете, когда варвары захватывали Рим, они захватывали действительно еще плодородные земли. и, Кроме того, они все-таки усваивали во многом римскую культуру, так или иначе, и более того оказывались потом большими римлянами, чем сами римляне зачастую. Этот это, это, это процесс, процесс был гораздо более продуктивный. Сейчас прямого повторения не может быть. И поэтому часто все повторяется в формах гораздо худших и гораздо более уродливых. Вот, вот в чем беда. Поэтому действительно, этот самый выход за пределы Земли, это еще и выход из э, мальтузианской ловушки. Потому что до тех пор, пока была возможность оттока, скажем из старого света в новый свет, Все. на какое-то время сняло проблему, надолго. Но опять-таки надолго, ну, на века только, всего-навсего. Не на тысячи лет. Вот этому расселению человечества, о котором мы сейчас говорили, на самом деле есть только одна альтернатива, которая может стать позитивной, только не приведи нам этого Господь. Вспомните, как всерьез стала подниматься Европа после вот этой первой средневековой великой чумы и после Великой Чумы, как рванула промышленность после Великой Чумы XVII века. Когда население Европы сокращалось значительно, это приводило все уцелевшие силы в состояние активности. И это давало очень серьезные прорывы. То есть, как только численность населения падает, она начинает выигрывать. Вот в чем беда. Но такой ценой, знаете, не хотелось бы этого видеть. Это не выход, это страшно. И это означает, что выход на самом деле настолько один, и этого, к этому надо стремиться. Вот тут я вполне согласен и с моим коллегой Антоном Первушиным, Хоть мы с ним можем там, спорить о чем угодно по деталям, но в идее я с ним полностью согласен в этом смысле. И тот же Хохлоп, ну да, он не знаю, на мой взгляд, это техно, такой технократический бред. Но идея правильная. Все, что говорится о необходимости космической экспансии. Ну, и э, вот это для нас реально единственный, это единственный способ действительно вот, вынести сказать, яйца из одной корзинки, переложить в несколько корзинок. Даже случись что-то не приведи Господь с одной, человечество выживет. Кроме того, есть еще один аспект очень важный, аспект культурный. Мы сейчас этим самым глобализмом, мультикультурализмом и всем прочим, на самом деле приводим к тому, что постепенно мы придем к единому более или менее обществу. Ну, культуры, конечно, срастутся, это огромный срок, но все равно к этому идет подавление языков одним языком и так далее. А это приведет неизбежно, как любая монокультура, она всегда обречена рано или поздно на вырождение. Опять-таки появление новых очагов, это возникновение новых культур. Это опять-таки антиэнтропийный процесс, который идет встреч вот этому процессу, в общем-то, энтропийному. И с этой точки зрения тоже это очень важно. С точки зрения экологической тоже это важно. То есть нельзя найти ни одного аспекта, который бы как бы опровергал необходимость космической экспансии. другой тоже да, нам с вами до этого не дожить всерьез, это понятно. Но это единственный путь, который есть у человечества, если оно хочет выжить. На этой и... оптимистической ноте
1: это... мы нашу сегодняшнюю беседу на кухне у Андрея Балабухи заканчиваем. Спасибо вам.
0: Не за что. Всегда рад.
1: В любой точке Вселенной. Радио Этельгейзе.